1: Come vi ho anticipato domani venerdì 23 aprile tornano le manifestazioni in piazza anche ad Aosta E ci sarà tutto il settore eh, della somministrazione, diciamo la filiera della somministrazione eh, più il terziario Oggi siamo in compagnia intanto di due esponenti, uno eh, del mondo dei maestri di sci, l'altro del mondo della ristorazione Do il benvenuto a Luca Garbarino, buongiorno Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. E a Luigi Macri, buongiorno
2: Buongiorno a tutti
1: Beh, Luigi l'abbiamo già sentito diverse volte, non stiamo neanche a rispondere specificare chi è, ma insomma lui ha un locale che si chiama eh, Bistro Central, giusto? Corretto? Esatto, qui? esatto. si trova proprio qui a due passi dalla sede eh, di, di Top Italia Radio. Partirei quindi da Luca Garbarino, maestro di sci. Intanto per chiederti, Luca, ehm, in, in tutto quello che sta succedendo, no, da un anno a questa parte, tu questo inverno immagino non abbia praticamente lavorato, anzi quest'anno non hai praticamente lavorato.
3: No, è, è evidente che la nostra categoria, quella dei maestri di sci, quest'anno è stata penalizzata forse più di tante altre, pur nella difficoltà totale sia ben chiaro perché noi abbiamo davvero perso il 100% del nostro fatturato ecco 100%
1: a fronte di questo meno 100% tu hai ricevuto dei compensi, un, un
3: aiuto, qualcosa? no, ad, ad, oggi, ad oggi no ma zero ad oggi. proprio oggi zero io personalmente totale. zero Poi chiaramente anche all'interno della nostra categoria ci sono diversi modi eh, per poter esercitare questa professione Io personalmente ad oggi non ho ricevuto niente e sono in piazza proprio, essendo in piazza sono sempre stato Proprio per esprimere questo mio disagio che non è solo economico ma è anche psicologico e ormai anche fisico Perché stiamo parlando di un'attività che si svolge all'aria aperta Quindi adesso aprono, fanno aprire le attività Diciamo all'aperto queste cose Cosa più della, del fare maestro di sci Che si svolge all'aria aperta Per mesi all'anno sì. Cosa c'è di più sano di questo Mi eh. viene da dire sì, no? quello,
1: quello, adesso Io faccio un po' l'avvocato diciamo, del diavolo no? Si rispondeva quando si diceva questo Non è tanto lo sport di per sé Ma è tutto, eh, tutto diciamo, i flussi che si creano ecco, I flussi di persone che si spostano tra regioni Il turismo Poi ci sono gli eccetera, eccetera. Quindi si è cercato di fare così Però è vero quello che dici cioè Ora sembra che abbiano scoperto che all'aperto non ci si conta, all'improvviso hanno scoperto che forse all'aperto ci si contagia un po' meno quindi il motivo per cui voi maestri di sci domani scendete in piazza eh, qual è insomma di chi chiedere più eh, ristori in questo momento anche perché la prospettiva come mi dicevi fuori onda ormai è a dicembre dell'anno prossimo praticamente
3: Beh, evidentemente se altre attività come io mi auguro hanno una prospettiva immediata di poter in qualche modo ripartire lavorare per noi il, l'obiettivo eh, purtroppo è quello della prossima stagione invernale per la quale non sappiamo ancora cosa davvero succederà quindi certamente nell'immediato parliamo di di ristori di aiuti eh, che ci facciano che facciano eh, permettere alla gente semplicemente di mangiare Mm. perché questo è il vero problema io porto sempre nelle manifestazioni anche quando sono stato ricevuto porto sempre l'esempio di una famiglia marito e moglie che svolgono la professione di maestro di sì Mm. mi chiedo hanno dei figli mi chiedo come fanno ad andare avanti a poter vivere io ho letto in questi giorni
1: che c'è stato uno, uno stanziamento insomma, a livello regionale di 70 milioni di euro se non sbaglio no? che dovrebbe essere destinato anche e soprattutto alle categorie colpite falcidiate in questo inverno che di fatto non c'è stato, magari quello può essere un aiuto voi oggi, anzi domani andate a manifestare credo anche sotto la regione per parlare con la politica regionale insomma a loro chiedete di fare ancora di più Mh, questi 70 milioni stanziati vi hanno un po' rassicurato un minimo? Ma
3: allora io parlo evidentemente molto a titolo personale rappresentando tanti maestri che sono nella mia situazione perché c'è comunque un'associazione valdostana che sta lavorando sì. a tutela dei maestri di sì fino a che non abbiamo e non ci sono dei dati fino a che anch'io personalmente non so che cosa eventualmente può arrivare secondo me esprimere sì. dei giudizi è abbastanza e sì. quindi aspettiamo un attimino di capire questi soldi perché poi da lì si sposta, tieni presente che eh, maestri di sì che lo svolgono di professione credo che siamo intorno agli 800.000 sì. in una stagione invernale, quindi facendo quattro conti bisogna capire poi davvero cosa arriva al singolo maestro di sci, yes. allora lì li tireremo le somme, io sono stato gentilmente ricevuto dall'assessore competente, al quale ho chiesto una cosa che non so quanto possa essere chiaramente realizzabile, ma che va verso un aiuto ai maestri di sci. Quelli che lo fanno di professione, perché di questo sto parlando soprattutto, che sono quelli più penalizzati quest'inverno, ho chiesto se fosse possibile per questa stagione estiva essere assunti nei cantieri forestali. Tieni presente che molti maestri di sci hanno già la loro attività, perché non si vive solo di maestri di sci. L'estate hanno delle piccole imprese, c'è chi fa elettricista, c'è chi lavora nell'impresa familiare, ma qualcuno si ritrova davvero senza lavoro a piedi come si suol dire e allora questa potrebbe essere eventualmente una proposta dopodiché spetta chiaramente a chi di competenza trovare il modo per poter realizzare questa mia richiesta
1: Eh, vado da da Luigi tra un attimo tempo di ascoltare un brano di di Jason Derulo poi rientriamo così parliamo anche del discorso eh, ristorazione visto che la notizia forse eh, più importante insomma è proprio molto fresca di ieri sera sull'estensione del coprifuoco fino al 31 luglio almeno oggi Yun, yeah, nah, nah, Always allora, passiamo a Luigi Macri del Pistolo Santrale, ristoratore Luigi ti chiede un commento a caldo proprio sulla notizia più fresca, cioè l'estensione del coprifuoco sempre alle 22 però fino al 31 luglio con possibilità di, eh, di cambiarla questa cosa, perché se i dati lo consentiranno credo eh, che si cambierà, però ecco una prospettiva di fare anche l'estate col coprifuoco eh, io mi metto nei panni di un ristoratore, poi correggimi se sbaglio no? e eh, ti fanno formalmente aprire la sera per fare la cena, però dopodiché ti danno l'ammazzata del coprifuoco fuoco alle 22 che d'estate sembra un po', un po' un controsenso cioè qual è il tuo stato d'animo in quanto ristoratore di fronte a questa notizia?
2: ma eh, guarda come ristoratore eh, mi rendo conto che ormai siamo allo sbaraglio più totale perché eh, dopo un anno di pandemia con delle regole applicate vecchie di un anno come avevamo già sottolineato l'altra volta non è possibile eh, arrivare a oggi e ancora non sapere che pesci prendere cioè, questi parlano di, di coprifuoco di di regole di chiusura eh, quando ormai bisogna entrare in un'ottica fondamentale che il virus ormai eh, bisogna conviverci, bisogna studiare delle regole con cui eh, noi eh, conviviamo con questa pandemia e con questo non possiamo quindi eh, tappare il mondo in casa e non permettergli di uscire, Mm. Eh, cercare di studiare determinati dpcm che non è compito mio proporre questo tipo di regole ma chi eh, è pagato per farle quindi al governo il dramma che eh, abbiamo al governo a questo punto, purtroppo mi spiace dirlo, eh, dell'incompetenza da questo punto di vista. Perché chi ha fatto le regole all'inizio, a marzo dell'anno scorso, io capisco, eh, era una cosa nuova, non si sapeva bene come cosa affrontare, ma oggi a distanza di 14 metri che brancolano tutti nel buio con delle regole ipotetiche da applicare che altro non fanno che danneggiare tutto il settore terziario, tutto il commercio. È qui che non riesco proprio a capire eh, dove si voglia arrivare. Quindi, per che continuiamo con questo discorso del coprifuoco sì ma ragazzi qua eh, dobbiamo mettere la gente nella condizione di poter lavorare non di non dover lavorare ah, sì. e, e beh, è proprio qua il problema
1: sì perché esatto l'impressione è quella che io leggendo il decreto che, che di fatto è stato siglato ieri sembra di essere l'anno scorso oggettivamente non è che sia cambiato molto nei modi di combattere di contrastare eh, questo covid um, senti Luigi noi tanto qua facciamo sempre gli stessi discorsi mi rendo conto questo è un po' anche frustrante per perché è la terza volta che ti intervisto certo. E non è che sia cambiato tantissimo A me spiace anche per gli ascoltatori Che noi ripetiamo un po' le stesse cose in circolo Ma già il fatto di ripeterle Vi fa capire quanto ci sia immobilismo Cioè il tempo è un fattore Che di fatto impoverisce sempre di più Cioè più tu non lavori peggio è Quindi ogni volta che noi ripetiamo Che Luigi ripete queste cose Vuol dire che è un po' più grave la situazione Da un punto di vista economico A oggi 22 aprile Come ristori Ti rifaccio per l'ennesima volta questa domanda Su un diciamo 100% che è avuto avuto di, eh, di, facciamo finta, hai perso 100, no? mettiamo questa, questa cifra quanto ti hanno ristorato di questo totale?
2: Ma eh, guarda siamo veramente a delle cifre molto esigue anche perché si sono spalmate dopo i vari lockdown adesso stiamo aspettando l'ultima decisione che eh, per quello che riguarda gli ultimi ristori, ma io ripeto sempre una cosa, il problema non è tanto la, la cifra che arriva, che per carità fosse, fosse esigua, uno dice ci metto delle pezze, il dramma è che qua non sappiamo ancora però quando riprenderemo dei soldi non sappiamo quanti ne prenderemo e soprattutto io ribadisco sempre lo stesso concetto fondamentale se non si ferma il costo di tutto quello che è l'azienda chiusa non ne verremo mai fuori perché il grosso problema fondamentale sono sempre le utenze, gli affitti e il costo del lavoro mm. quindi eh, non, non, si, non si rendono conto che continuiamo ad, ad ammucchiare debito su debito e, e non si studiano delle soluzioni su questo E, e soprattutto i ristori Per quanto possano essere conguri Questo e qua ci metto un punto sì. interrogativo Non andranno mai a coprire questo buco Che si sta sempre allargando di più e, e soprattutto poi abbiamo anche un governo Che non ci dice che cosa riusciremo a fare domani O dopodomani Quindi capite che siamo tutti allo sbaraglio La gente è la disporrezione Stanno tutti cercando la soluzione peggiore Che è quella di chiudere l'azienda Io
1: vi leggo questo messaggio che va invece mh, contro tra virgolette quello che stiamo dicendo di un'ascoltatrice eh, che dice ma eh, scusate la domanda pensate davvero che si divertano a tenerci chiusi per farci un dispetto la sensazione eh, che ho è quella dice c'è il bastardo del covid usa questa espressione l'ascoltatrice è giusto che siate aiutate però purtroppo non siamo la Germania da un punto di vista economico quindi la sintesi è eh, la situazione è questa più di così non si può fare cosa rispondete a chi, chi dice questo lo chiedo a Luca così palleggiamo un
3: po' no. Beh, ma, eh, mi rendo conto che in questo momento non sia facile per nessuno trovare delle soluzioni, questo è fuori discussione, sta di fatto che dopo 14 mesi siamo al punto di partenza e allora i dubbi, i dubbi vengono perché per quanto riguarda l'attività che svolgo io durante il periodo invernale eh, le notizie danno una Svizzera che ha tenuto aperto e non sono certamente aumentati i casi di covid Quindi è tutto un grosso punto interrogativo, però è evidente che la gente non può morire di fame perché poi oltre ai morti del Covid, con tutto il rispetto purtroppo che ci sono, eh, conteremo anche i cadaveri economici. E allora su questo bisogna trovare una soluzione, nel rispetto di determinate regole che non possono essere quelle di un anno fa
1: perfetto, questa è, è la sintesi, credo che Luigi anche sia stato molto chiaro quando diceva non sta a noi proporre, noi non siamo legislatori, non è nostro, il nostro compito, noi vi facciamo notare che così non sta funzionando, insomma, che non c'è, esatto. non c'è un equilibrio. Eh, io ragazzi vi ringrazio vi auguro ovviamente il massimo da un punto di vista della ripartenza, di, del futuro, di quello che può succedere. Domani c'è la manifestazione, volete ricordare le coordinate a che ora, dove, come si svolgerà avete credo anche dei manifesti, credo sempre nel centro di Aosta comunque, no? In mattinata, giusto?
2: Sì, la- manifestazione si darà in piazza domani mattina alle 10 e mezza e niente, vi invitiamo tutti a darci un sostegno a partecipare perché soprattutto una grossa cosa fondamentale bisogna mettere in atto bisogna eh, avere delle regole precise sicure, capire che cosa dobbiamo fare perché tutto quello che ci viene, proprio ci è stato proposto in questi giorni, sinceramente eh, non fa altro che rendere pessimistico il prossimo futuro
1: Vi ringrazio, grazie Luca Garbarino maestro di sci grazie a Luigi Macri del Bistrò Centrale, ristoratore 30 grazie secondi poi altri due esercenti barra lavoratori che ci raccontano il loro punto di vista grazie a tutti non andiamo molto distante a livello di, di settore rispetto agli ospiti di prima tolto forse Luca Garbarino che era un maestro di sci però insomma restiamo in qualche modo nel mondo dell'alimentazione e della somministrazione infatti siamo in compagnia di Nadia Muzzolon che è un agente di commercio nel settore alimentare buongiorno Nadia intanto benvenuta Buongiorno, con lei c'è Massimiliano Glarei che eh, insomma è proprietario della Ferme di Gran Paradis di Cogne, un'azienda agricola, agriturismo e anche di una macelleria, se ho capito bene. Buongiorno anche a te Massimiliano. Eh sì certo, grazie Ma Io partirei, partirei da Nadia per un discorso di così galateo, mettiamola in questo modo, eh, senti Nadia tu fai l'agente di commercio nel settore alimentare eh, si è spesso detto che tutto sommato il settore alimentare no, è uno di quelli che non ha risentito particolarmente perché eh, tutti hanno continuato a mangiare ovviamente, anzi forse anche più di prima rispetto a quando c'erano anche i ristoranti come opzione per poter, eh, poter mangi- cenare e pranzare eh, credo che tu abbia una storia un po' diversa però da raccontarci, no? cioè come è stato il tuo 2020 e 2021?
0: Disastrosi perché io rappresento un'azienda di produzione prodotti tipici mm. quindi senza turisti i prodotti tipici nessuno li acquista perché noi valdostani probabilmente vediamo il prodotto tipico in maniera diversa oppure anche un discorso di costo quindi l'economia è a pezzi e tutti cercano di risparmiare anche sulla spesa purtroppo, poi io senza ristoranti che sono chiusi e senza gli alberghi che chiaramente la Valle d'Aosta da sola non produce turismo interno, noi siamo alla fame
1: abbiamo letto eh, per dare un dato anche delle 500.000 bottiglie di vino invendute quest'anno a livello del miele che è rimasto rimasto di di, di fatto invenduto per fare due esempi eh, su due eccellenze enogastronomiche del territorio che hanno avuto uno stop pazzesco per il motivo che che ha spiegato Nadia Eh, a fronte di questa depressione che avete subito da un punto di vista delle vendite avete ricevuto un compenso adeguato almeno voi come categoria?
0: la categoria degli agenti di commercio assolutamente no Mm. io non ho visto assolutamente nulla perché noi siamo stati dimenticati l'anno scorso e dimenticati quest'anno
1: Ecco, quindi questa è proprio la... cioè zero, zero totale Sì,
0: il contributo di 1200 euro l'anno scorso a giugno, tanto non non c'è da da farne mistero Il resto, il nulla più assoluto Tu eh. giustamente hai citato i vini, Eh. pensa a tutti i salumi, pensa ai formaggi, pensa a tutta la merce che scade Perché il vino perlomeno invecchia, va bene Ma la birra, le bibite, tutti i salumi, tutti i formaggi Quello è il grave problema di tutto quanto.
1: Ecco, e di fronte a noi purtroppo la prospettiva non è che sembri particolarmente in discesa, no? Qua l'impressione è che ogni mese si dica dai è l'ultimo sforzo, poi torniamo a come eravamo prima, comunque torniamo a vivere e poi vai a leggere il decreto che è uscito ieri sera, ne parlavamo con Luigi, eh, c'è questa clausola di nuovo del coprifuoco alle 22. Vado da Massimiliano che si occupa direttamente anche di somministrazione, agriturismo, l'abbiamo detto, un'azienda agricola anche lui. Eh, come hai preso questa notizia tu ieri sera? Che stato d'animo hai avuto quando l'hai letta? Ma, eh, l'ho
4: presa con uno stato d'animo abbastanza rassegnato all'inizio e poi uno stato d'animo invece di una sorta di voglia di ribellione perché non possiamo continuare così. Mm. Eh, il grosso problema di chi come noi ha investito in questi ultimi anni nelle proprie aziende per cercare di migliorarci eh, è proprio dato dal fatto che Le aziende che hanno investito sulla qualità adesso in questo motivo come diceva esattamente Nadia non sono concorrenziali perché le persone vanno a risparmio. L'altro grosso problema delle aziende, soprattutto in agricoltura, è che la produzione non si ferma, perché fermare la produzione vuol dire estirpare i vigneti, vuol dire eliminare degli animali che invece sono in piena produzione, cioè abbiamo a che fare con degli esseri viventi che non possono essere accesi o spenti, loro continuano il loro ciclo tranquillamente e i prodotti bisogna farli, il problema è che non entra niente
1: per sopperire i costi delle produzioni. Quindi anche adesso è una domanda ormai quasi inutile da fare. Quindi anche tu, come ristori, mi pare malissimo. Insomma. Ma no, praticamente il nulla: perché poi con, con questo conteggio del
4: 30% sulla media mensile annua, che è veramente difficile che uno riesca a prendere qualcosa. E in ogni caso, sono briciole rispetto alla perdita effettiva. E qui, se vuoi, ti apro una parentesi sempre su questo discorso io credo che sia molto meglio se il nostro Stato cerchi di incentivare ma ma sul serio non solo a chiacchiere una ripresa perché non c'è nessun tipo eh, di ristoro che può andare a sopperire a ciò che entra attraverso il lavoro l'unica cosa che può salvare L'Italia è il lavoro e la Valle d'Aosta soprattutto perché non ha un'economia interna, la Valle d'Aosta senza il flusso dei turisti che arrivano da fuori, la Valle d'Aosta si ferma e dopo un po' i primi certo siamo noi ma dopo un po' si
1: ferma tutto eh sì, esatto. E questo lo dico anche a chi magari scrive ma ragazzi ci stiamo indebitando per i prossimi 30 anni si parla già eh, di contributi di solidarietà io vi chiedo di mettervi nei panni eh, di, di, di una persona che ha reddito zero da un anno come un maestro di sci cioè va bene tutto uno può dire giustamente insomma c'è l'epidemia eh, ci, ci sono dei drammi sanitari incredibili l'abbiamo raccontato noi per primi anche qui su Top Italia Radio figurati se ci tiriamo indietro su, su questo aspetto dopodiché esistono queste situazioni cioè uno non può far finta che, che non ci sia cioè, Quando poi si va eh, in banca per chiedere, per chiedere un prestito e non ti viene dato Piuttosto che eh, per prelevare e Non trovi più nulla sul conto Lì non, non esistono più argomentazioni che tengano credo. No? Cioè, voi, voi so che soprattutto Massimiliano Era molto interessato anche a un discorso eh, Sulla libertà personale Poi ci andiamo eh, su questo Perché è un altro tema secondo me molto, eh, molto interessante Adesso se avete ancora qualche minuto Io vi tratterrei intanto che ascoltiamo Le notizie nazionali Così poi possiamo anche rispondere a chi, a chi ci scrive E andiamo anche su questo tema vi ricordo che se volete mandare un messaggio, noi siamo in diretta, potete interagire con noi al 349-722-5831 via sms e via whatsapp. Adesso, adesso gli ospiti mi vedono ridere ma non, eh, non per quello di cui stiamo parlando evidentemente ma per un video che, che, ho, che ho appena scoperto dove c'è anche Massimiliano insieme all'ospite che avremo tra pochi istanti eh, dove si fa un po' di ironia diciamo, sull'incoerenza che c'è in questo momento no? insomma si dice beh è tutto chiuso, eh, negozi chiusi, ristoranti chiusi eccetera però poi apri i giornali e leggi annunci di massaggiatrici, insomma di, di professioni che, che francamente sono tra le più, tra le più insidiose ecco, per quanto riguarda... Il contagio. Adesso, scherzi a parte, io volevo eh, fare una domanda a Massimiliano in questo caso, no? Perché so che tu sei anche molto attento eh, a un discorso, anche se vuoi di principio, no? Oltre che quello pecuniario, molto materiale che abbiamo già fatto. Eh, il, il discorso della, della libertà individuale, tutto sommato, no? So, sono un argomento molto delicato in un momento d'emergenza come questo, eh, si sentono termini da, da guerra, quasi, no? come coprifuoco, lascia passare, eccetera, eccetera. Però so che tu su questo hai un punto di vista molto, molto personale. Ma sì, eh, io credo
4: che la nostra libertà Personale sia uno dei capisaldi dei fondamenti della nostra società a cui non possiamo rinunciare per nessun motivo al mondo questo vuol dire semplicemente che chi si ritiene una persona fragile chi ha paura del contagio chi teme per la sua salute è giusto che faccia ancora moltissima attenzione e che rimanga in casa ma dall'altra parte vuole anche dire che chi si sente di uscire chi si sente di lavorare al ristorante chi si sente di aprire chi si sente di riprendere la propria vita credo che abbia tutto il diritto di farlo Credo che in questo momento la voglia di ritornare a vivere debba essere più forte della paura di morire. Mi sembra molto semplice e scontato, così non è quel video provocatorio, spero divertente, non volevamo offendere nessuno, l'abbiamo fatto io e Gian, ma proprio per stabilire che non è vero che è tutto fermo, che è tutto chiuso, c'è un sacco di movimento, soprattutto in cose non incontrate non
1: sono controllate in realtà quindi mi sembra così ovvio che però non succede Eh, ti ti faccio un'obiezione a questa questa domanda come sempre cerco di di creare un po' di contraddittorio Eh, se se tu lasci la libertà ai giovani tra cui peraltro penso di potermi ancora inserire anch'io insomma quindi parlo anche per la mia diciamo categoria anagrafica Eh, se lasci la libertà di di fare un po' quello che vogliono a chi statisticamente è meno colpito a livello grave dal virus eh, fai circolare di più il virus quindi o segreghi totalmente I fragili dalla società non li fai più Avere relazioni con con il resto del mondo Oppure è un po' controproducente Forse questo discorso che dici Allora ti rispondo
4: Con una riflessione eh, apriamo un po' la pagina sul mondo della politica di chi ci gestisce io credo che chi ci gestisce deve avere anche un po' la dote della preveggenza se così vuoi dire no? perché fare le scelte a bocce ferme è facile, fare le scelte dopo e tirare le conclusioni è facile io credo che invece bisogna saper fare le scelte giuste prima a mese di novembre eh, il direttore degli impianti scistici del comprensorio di Zermatt rilasciato un'intervista ha detto non capisco perché in italia non aprono le piste di sci mm. ok ci sta era eh. la sua idea in italia c'era eh. un'altra idea adesso è uscito che i dati del contagio svizzero sono uguali se non inferiori, al nostro quindi chi ha visto lungo Con le piste aperte con le piste aperte allora eh, tutti i soldi che adesso serviranno per indennizzare i lavoratori del comparto sciistico e tutti gli impianti, le società e tutto quello che ha subito un danno si potevano utilizzare invece Per
1: incrementare il nostro sistema sanitario mm-hmm. Quindi tu dici era, era anche una scelta dici, Più furba da un punto, Più logica Da un certo, punto di vista certo. Dati alla mano Col senno di poi, dice, certo. senno di poi. Era, era evidente che era così eh, Un'ultima battuta con Nadia Prima di far eh, entrare l'ultimo ospite Diciamo un po' Dulcis in fondo Lui è tra i, più, tra i più accesi Tra i più anche eh, pittoreschi Se vuoi no? di, questa, di questa protesta eh, So che tu domani Nadia Sarai in prima linea no? su, su questo tema eh, Su tutti i temi di cui abbiamo parlato e sarai tra quelli che parleranno Credo anche alla manifestazione Ci vuoi fare una piccola anticipazione Di quali sono i propri temi principali Che toccherai Una cosa anche solo Una battuta al volo
0: Sì, noi, io, Jean e eh, eh, Gigi siamo quelli che dal 22 di gennaio lottiamo per tutta questa cosa Abbiamo iniziato con una manifestazione, poi ne è venuta un'altra Poi il gruppo è cresciuto e ora forse siamo un po' il punto di riferimento di tanti E la gente che ci chiede di scendere in piazza Perché siamo tutti logori, stanchi, esausti da tutta questa situazione Il tema principale è che noi vogliamo lavorare Non ci accontentiamo di sentire che qualcuno ci dica dice ah, ma anche noi abbiamo il desiderio di ripartire, noi non abbiamo il desiderio di ripartire, noi ne abbiamo l'esigenza e l'urgenza, noi non possiamo più andare avanti così.
1: Grazie, grazie a Nadia Muzzolon, agente di commercio del settore alimentare, grazie anche a Massimiliano Glarei, eh, la ferme di Gran Paradì di Cogne, azienda agricola e agriturismo, grazie mille, in bocca al lupo per domani, per questa manifestazione e in generale insomma, per, per il futuro. Alla prossima. Grazie a te per l'invito.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
1: L'abbiamo tenuto per ultimo, no? Eh, dulcis in fondo, mi viene da dire, siamo in compagnia di Jean-Claude Brunet del ristorante La Vachefol. Buongiorno Jean-Claude, come stai? Buongiorno, bene, bene. Ah, dico te, te abbiamo tenuto per ultimo come Dulci Sinfondo perché tu sei stato tra gli animatori più, ehm, più accesi, anche no? di questa protesta, fin da subito, tra quelli che ci hanno messo la faccia immediatamente, come, come si dice. Eh, mi dicevi fuori onda che avete eh, notato che c'è stato. Una crescita anche dell'adesione no, al vostro movimento. Eh, ecco, è corretto dire movimento di protesta, siete un movimento di protesta. Come vi inquadrate voi?
5: Eh, ci ci inquadriamo poco. Noi probabilmente abbiamo questi, questi numeri che, sempre un po' in crescita, proprio perché le scelte che abbiamo fatto all'inizio di escludere tutto quello che era la politica, associazioni di categoria, sta pagando dopo, nel senso mm. escludendo. E le istituzioni si include tutta la gente Che vuole manifestare senza bandiere Cosa che lo facciamo Questo ci ha portato magari un po' di problemi subito Perché sembravamo contestatori e basta Adesso invece ehm, Credo che diamo un po' più l'impressione Di gente che vuole dire che le cose non vanno Siamo un gruppo decisamente misto Abbiamo da Quando, quando si parla di, di, di politica Visto che ci hanno cercato di dare delle etichette Ci rendiamo conto di essere una macedonia E questo ci fa piacere Perché eh, vuol dire che non non siamo contro un qualcuno in particolare semplicemente siamo delle categorie autonomi, dipendenti eh, tu, tutti quelli che sono un, un attimino danneggiati dal problema che vogliono dire la loro
1: Ecco tra, tra i motivi che vi, vi portano forse a protestare
5: mh, credo di poter
1: dire che c'è anche il discorso delle aperture eh, serali all'aperto, il coprifuoco sì. eccetera, tu eh, ti sei esposto anche in prima persona su questo, hai fatto notare che forse in un clima come quello valdostano mh, così dire, beh riaprite però solo all'aperto ha poco senso eh, per quanto ti riguarda tu come ristoratore eh, come ti muoverai adesso da qui in avanti perché siamo a un momento mi pare di capire di, di forte tensione c'è anche chi sta decidendo eh, di disobbedire tu nel tuo, nel tuo caso cosa pensi di fare?
5: Eh, io mh, disobbedire mh, sono sempre stato un po' più riluttante perché mm-hmm. io faccio il ristoratore e non faccio il delinquente quindi io vorrei avere delle regole che mi permettano di lavorare quindi non è mia intenzione andare eh, a, a infrangerle E certo che quando si ha l'acqua alla gola Poi le cose cambiano La veduta è diversa e, Però si dovrà, si dovrà fare un po' il punto della situazione Perché comunque non, noi non, non, non siamo noi siamo, Sono le nostre aziende Quindi abbiamo dei dipendenti Abbiamo dei fornitori Abbiamo dei mutui E abbiamo degli affitti Quindi quando si fa un passo Bisogna sempre anche guardarsi dietro Perché comunque c'è una responsabilità sulle spalle E, e che non, non, non si può mettere da parte Domani l'appuntamento quindi è in piazza al mattino ci diceva Nadia intorno alle 10 e mezza giusto? Sì noi vediamo di arrivare verso le 10 preparare tutto quello che dobbiamo speriamo che ci sia, ci sia tanta gente perché l'unica arma che abbiamo a disposizione è comunque mettere pressione e quando si dice che non serve andare in piazza che non serve a niente io capisco che tanta gente può essere stufa però a stare a casa sicuramente serve ancora meno quindi un, un movimento di piazza eh, che rispetta le regole come abbiamo sempre fatto e secondo me è una cosa una cosa che è da fare è un, 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 non si può far finta di niente non si può dire che le cose vanno bene ci sono delle, delle, delle contraddizioni nelle leggi e bisogna, bisogna far sì che queste contraddizioni escano. Grazie,
1: grazie, grazie a allora te. anche a Jean-Claude a Brunet, voi tutti. Vachefol, domani manifestazione in piazza della filiera della somministrazione più il settore terziario.
0: I've been